0: Der Wahlkampf von Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock kommt seit einigen Wochen nicht mehr so richtig in Schwung. Fast alle Vorwürfe betreffen sie als Person und nicht die Inhalte, für die sie und ihre Partei, die Grünen, eigentlich stehen. Geht das in Ordnung? Muss sich eine Kandidatin das bieten lassen? Einschätzungen darüber gibt es gleich vom Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Schön, dass Sie dabei sind. Den Wahlkampf hat sich Annalena Baerbock mit Sicherheit anders vorgestellt. Eigentlich möchte die Kanzlerkandidatin der Grünen über den Kampf gegen die Klimakrise sprechen. Über die Transformation der nächsten Jahre, über Steuermodelle und neue Technologien. Aber bestimmt nicht über die Dinge, die in den vergangenen Wochen die Schlagzeilen dominiert haben. Baerbocks Nebeneinkünfte als Grünen-Vorsitzende, die sie zuerst nicht bei der Bundestagsverwaltung gemeldet hat. Oder ihren Lebenslauf, der nicht ganz korrekt war. Dazu gesellen sich Plagiatsvorwürfe in ihrem Buch. Oder jetzt ganz neu, Baerbock hatte eine Doktorarbeit begonnen, dafür ein Stipendium erhalten, die Arbeit aber nie beendet. Die Kandidatin kommt nicht aus der Rechtfertigungsspirale raus und kann ihre Inhalte nicht platzieren. Für ihren Gegenspieler Armin Laschet könnte es kaum besser laufen. Während die Debatten um Baerbocks Person kreisen, kann er einfach nur zusehen. Beim Talk des Magazins Brigitte sagt der Unionskandidat... Ich habe mir so viel Gedanken gemacht über das Wahlprogramm. Was sind meine
1: Schwerpunkte? Wie soll das Modernisierungsjahrzehnt aussehen? Was sind unsere Wand Antworten auf den Klimawandel? Also darüber würde ich lieber diskutieren, als über die Frage, ob da in einem Buch irgendwas kopiert worden ist oder nicht.
0: Der Dritte im Bunde, der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, betont, dass die Person sehr wohl für die Wahlentscheidung von Menschen ausschlaggebend sei. Das wird viele
1: Bürgerinnen und Bürger bewegen, wenn sie ihre Wahlentscheidung treffen. Und nachdem wir nun und so lange mit Corona auseinandergesetzt haben, jetzt ein bisschen merken, dass wir die Pandemie allmählich hinter uns lassen, wird es, glaube ich, so sein, dass sich bald alle ihre Gedanken machen, wen sie wählen wollen und von wem sie in den nächsten Jahren regiert werden wollen.
0: Aber was muss sich eine Kandidatin oder ein Kandidat bieten lassen? Wie viel muss man während eines Wahlkampfs aushalten? Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler der Freien Universität Berlin Thorsten Faas gesprochen, der sich dort vor allem mit Wahlforschung beschäftigt. Herr Faas, gibt es denn so eine historische Parallele zu dem, was jetzt eben gerade bei Baerbock vor sich geht? Oder würden Sie sagen, dass das jetzt zumindest in den letzten Jahren, wenn es um die deutsche Kanzlerschaft geht, ein Novum ist?
1: Nein, dass, dass, dass solche Themen sich entwickeln ähm, und dann eben auch nicht nach zwei Tagen wieder verschwunden sind, ähm, das ist ja in keiner Weise neu. Ähm, wenn, man, wenn man an die Kandidatur von Per Steinbrück denkt beispielsweise, da ging es am Anfang um Honorare, dann ging es um Preise von Wein, dann ging es irgendwann auch um die Putzfrau, die er beschäftigt hat oder nicht. Also insofern würde ich sagen, ist das vielleicht in mancher Lautstärke und, und, und auch Schärfe vielleicht neu, gerade was dann auch in sogenannten neuen sozialen Medien hochkommt, aber die Grundlogik, die wir da sehen, die würde ich jetzt gar nicht unbedingt als neu ansehen.
0: Es wird ja immer gesagt, ein Kanzlerkandidat, eine Kanzlerkandidatin, die muss sich auf einen wirklich harten Wahlkampf einstellen, die muss ein wirklich hartes Fell haben. Beschreiben Sie doch mal, wie ja, also wie stark muss denn die Rüstung eines solchen Kanzlerkandidaten bzw. einer Kandidatin sein?
1: Also das ist erstmal richtig, denn was wir von dieser Person natürlich erwarten, ist, dass sie auch dann im Amt den schwierigsten Krisensituationen ähm, kühlen Kopf behält, dass sie richtige Entscheidungen trifft, dass sie auch auf internationalem Parkett, ähm, wo ähm, man sich ja auch nicht immer nur mit Samthandschuhen anfasst, dass sie auch da ihren Mann, ihre Frau steht ähm, und all das ist sozusagen, wenn man so will, etwas, was im Wahlkampf ausgetestet wird, was ausprobiert wird, was was Gibt es über die Kandidatinnen Kandidaten zu berichten? Was halten sie aus? Wie gehen sie auch mit Kritik um? Das ist nicht schön unbedingt und schon gar nicht für die Betroffenen und auch ihr Umfeld. Das darf man ja nicht vergessen, immer vergnügungssteuerpflichtig. Aber trotzdem gehört es eben dazu, dass man diesen Personen, die dann im Fokus stehen wollen, die im Zentrum der Macht stehen wollen, die entsprechenden Tests, wenn man so will, abverlangt.
0: Sie sind ja auch Meinungsforscher, können Sie dann ungefähr abschätzen, inwieweit solche, ja nennen wir es Gerüchte, nennen wir es Vorwürfe, denn auf die Meinungsbildung der Bevölkerung einwirken, ja, also schlägt sich das dann auch irgendwie in der Wählergunst dann nieder oder geht das dann doch komplett an denen vorbei?
1: Also es gibt ja so einen interessanten Punkt in der Debatte gerade, dass man sagt, warum wird eigentlich bei Frau Baerbock so genau hingeschaut und warum hat es dort auch in der öffentlichen Wahrnehmung doch deutliche Effekte, was, was ihr Image betrifft. Und warum ist es eigentlich bei Scholz und Laschet anders? Die haben doch auch Dinge, die man aufgreifen, die man skandalisieren könnte. Und ich glaube, der große Unterschied, und das kann man eben auch in Umfragen sehr schön nachzeichnen, ist, dass Annalena Baerbock, ähm, obwohl sie schon lange Parteivorsitz, Bundestag, also schon lange ähm, in der Politik natürlich an prominenter Position aktiv ist, dass sie trotzdem für die breite Öffentlichkeit Anfang dieses Jahres noch ein vergleichsweise unbeschriebenes Blatt war. Und das wiederum heißt, dass natürlich, wenn solche neuen Debatten, Diskussionen aufkommen, dass die dann für eine vergleichsweise neue Person in der Öffentlichkeit immer noch vergleichsweise prägend sind. Anders als vielleicht ähm, bei Scholz oder Laschet, wo man sagt, okay, also das Bild von Scholz, das ist, wenn man so will, träger und, und nicht mehr so leicht ähm, durch Eindrücke im Hier und Jetzt ähm, zu verändern. Und das erklärt, glaube ich, auch, warum wir doch so sehr unterschiedliche Wahrnehmungen auch sehen, ähm, weil die Person Baerbock neu interessant, aber auch noch weniger gefestigt in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Und ähm, das sieht man sehr deutlich. Mit der Bekanntheit ging zunächst ein sehr deutlicher Anstieg auch im Ansehen, in der Beliebtheit einher, aber das hat sich jetzt eben in der jüngeren Vergangenheit sehr, sehr deutlich und drastisch gedre gedreht. Das sehen wir so bei Laschet und Scholz ähm, nicht, weil das insgesamt etwas träger ist.
0: Sie sind ja kein Wahlkampfmanager, dennoch würde ich gern mal von Ihnen eine Einschätzung haben wollen. Wie wirkt man denn in so einer Kampagne da entgegen? Also Baerbock hat ja jetzt schon mindestens einmal, ich behaupte sogar zwei- oder dreimal gesagt, sie hätte einen Fehler gemacht. So eine Karte kann man ja nicht unendlich oft ziehen. Wie, wie macht man das? Bekämpft man dann Feuer mit Feuer? Also dass man dann eben Laschet beschuldigt, Scholz beschuldigt oder... Was kann man da Neues versuchen?
1: Die Herausforderung für die Grünen an der Stelle ist, dass ähm, man ihnen, wenn sie jetzt sehr, sehr hart ähm, ähm, auf Vorwürfe reagieren, dass man das dann potenziell auch als unglaubwürdig darstellt und dass man diese, diese ähm, im Prinzip so Doppelzüngigkeit, Double Standards, dass man diese Vorwürfe dann wiederum erhebt, dass... Die Grünen eben sehr, sehr häufig, so wird es ja dargestellt, von ähm, einer hohen moralischen Instanz her argumentieren, Vorwürfe gegen andere sehr, sehr laut ähm, mitunter auch artikuliert haben, ähm, aber diese Kriterien dann nicht bereit sind, an sich selber anzulegen. Auch da geht es, wir reden in dieser Situation nicht um Wahrheit oder um richtig oder falsch, sondern letztlich erleben wir ja gerade Kämpfe um die Deutungshoheit. Ist es eine Lappalie, die hier von interessierter Seite aufgebauscht, hochgekocht wird? Oder sind es schwerwiegende, weil die Integrität der Kandidatin in Frage stellende Vorwürfe, die man sehr, sehr ernst nehmen muss? Da haben wir ja zunächst mal beide Seiten Argumente auf ihrer Seite, die sie auch mit großer Werf ähm, anbringen. Und dann ist eben die Frage, wer setzt sich da am Ende durch? Und welch, welches Bild verfängt auch sozusagen in der öffentlichen Präsentation? Ähm, was man von Seiten der Grünen versuchen wird, ist einfach auch natürlich wieder auf eine inhaltliche Ebene zu kommen. Da gibt es ja auch Dinge, die sehr gut weiterhin für sie laufen. Wenn man sich die Themenprioritäten anguckt, da liegt ähm, das Thema Klima, Umwelt, Energie, liegt weit, weit oben auf der Agenda ähm, der Öffentlichkeit. Ähm, das treibt viele Menschen um. Und das ist sozusagen natürlich etwas, auf das die Grünen immer wieder zurückgehen können und sagen, wir wir müssen doch über die wichtigen Themen der Zukunft reden und was eigentlich für Lösungskompetenzen da im Raum stehen. Aber das, das Ausweichen auf solche auf Personen fokussierten Debatten ist natürlich immer sehr, sehr einfach und geht auch sehr, sehr schnell. Insofern ähm, ja, wird man nicht mal so eben diese Vorwürfe aus dem Raum schaffen können, sondern irgendwie einen Weg finden müssen, damit umzugehen. Ähm, bisher ist es allerdings nicht von völlig äh, durchschlagendem Erfolg gekrönt.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Faas, für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Sie haben viel voneinander profitiert, die sozialen Medien und der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Aber dann haben seine Anhänger und Anhängerinnen das Kapitol erstürmt. Er selbst hat immer wieder behauptet, bei der Wahl sei betrogen worden. Danach haben Facebook, Twitter und YouTube die Profile des 75-jährigen auf ihren Plattformen gesperrt. Trump bezeichnet das als einen Angriff auf die Redefreiheit und eine verfassungswidrige Zensur. Er hat jetzt angekündigt, die Internetkonzerne zu verklagen. Nicht nur das. Er strebt eine Sammelklage an und versucht, Menschen zu mobilisieren, deren Accounts ebenfalls gesperrt worden sind. Die beiden deutschen Autobauer BMW und VW sollen eine hohe Wettbewerbsstrafe zahlen. Insgesamt 875 Millionen Euro. Das hat jetzt die EU-Kommission verkündet. BMW, VW und Daimler sollen sich bei der Größe von bestimmten Tanks, die zur Abgasreinigung in Dieselautos gehören, abgesprochen und so den Wettbewerb eingeschränkt haben. Daimler kommt wegen der Kronzeugenregelung allerdings straffrei davon. Laut EU-Kommission haben alle Unternehmen ihre Kartellbeteiligung eingeräumt und einem Vergleich zugestimmt. Die Bundeswehr macht gerade mit antisemitischen Ausfällen von sich reden. Dabei soll es nach 100 Jahren endlich wieder selbstverständlich sein, dass es jüdische Soldaten in der Truppe gibt. Meine Kollegin Marlene Knobloch hat den neuen und überhaupt ersten Militärrabiner der Bundeswehr, Scholt Baller, getroffen. Den Text lesen Sie auf der Seite 3 der SZ am Freitag. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Salut.